0: Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Vamos pensar um pouquinho sobre epidemiologia. Qual que é a importância da epidemiologia? Primeiramente, como é que nós temos dados epidemiológicos das doenças bucais no Brasil? Como é que eu sei que a cárie dentária é um dos agravos em saúde bucal e é uma doença de grande importância epidemiológica? Vamos lá, deixa eu explicar isso para vocês. A epidemiologia é a coleta de dados e a partir dessa coleta de dados, ela me dá informações importantes sobre as doenças. O SB Brasil é um grande estudo epidemiológico que me fornece informa que me fornece informações, que me fornece informações a respeito da saúde bucal da população brasileira. SB Brasil não está dentro do nosso edital, que está escrito lá Epidemiologia das Doenças Bucais. Então, ele está te perguntando quais são as doenças de maior é, caráter epidemiológico no Brasil. Epidemiologia das Doenças Bucais. Quais são as principais doenças bucais? Cari dentária, doença periodontal, traumatismos dentários, edentulismo câncer bucal, como é que se chegou nesses dados que a, doença, que a doença cária é uma das mais prevalentes na população brasileira, através do SB Brasil, que é o levantamento epidemiológico em saúde bucal, que o último foi realizado no ano de 2020, com dados coletados no ano de 2002, mas se perguntar para você qual foi o último SB Brasil, o último SB Brasil foi do ano de 2020, e era para sido executado no ano de 2020, mas por causa da pandemia foi adiado e começou em 2022, mas eles ainda mantêm o SB Brasil como 2020. Através desse levantamento epidemiológico é que eu tenho informações sobre como está a saúde bucal da minha população brasileira. Para se avaliar a população brasileira e ter dados de epidemiologia dessas principais doenças em saúde bucal, eu utilizo os índices de saúde bucal. Conseguiu entender como é que é feita a coleta de dados para que eu saiba quais são as principais doenças de caráter epidemiológico, de importância epidemiológica para o Brasil? Através dos levantamentos epidemiológicos em saúde bucal, que é chamado do SB Brasil ou SB bucal. A saúde bucal, e deve entender-se, o conjunto de práticas que objetivam promover, recuperar e manter a rigidez dos tecidos e a, estruturas anatômico-funcionais da cavidade bucal ou a ela relacionados. A saúde bucal é, uma, é um conjunto de práticas para manter, promover, promover ou manter a qualidade, a rigidez dos tecidos bucais. A saúde bucal, ela não pode ser separada da saúde coletiva e deve ser compreendida não apenas a partir de processos mórbidos ou processos que nos levam à doença, localizáveis, biológica e individualmente, mas também, fundamentalmente, a partir das relações que os homens estabelecem entre si. Tudo isso aqui quer dizer o seguinte, não dá para separar a saúde bucal da saúde sistêmica. E toda vez que a gente for pensar em doenças bucais epidemiologicamente prevalentes, saiba que sempre existe uma relação entre os aspectos sociais e econômicos e o aparecimento de doenças bucais. Todas as doenças bucais, elas estão diretamente relacionadas com os padrões socioeconômicos da população. Populações mais carentes, populações mais pobres, socioeconomicamente, elas estão mais tendenciosas a ter problemas bucais. Sabendo disso, que existe uma correlação direta entre déficit socioeconômico e doenças, socio... doenças bucais, você já consegue resolver metade das questões em relação à epidemiologia de doenças bucais. Em outras palavras, populações mais pobres têm mais problemas de saúde bucal. Populações mais pobres tem mais doenças bucais. Primeiramente, pela falta de acesso aos serviços odontológicos. Segundamente, pela falta de educação em saúde bucal. Então, essa, essa pobreza socioeconômica, ela interfere diretamente na saúde bucal das populações. Além dos aspectos relacionados aos serviços existentes, também estão relacionados ao diagnóstico em saúde bucal, as condições de acesso a eles, características demográficas e de saneamento e este diagnóstico inclui a identificação dos principais problemas de saúde bucal e os recursos necessários para resolvê-los. A partir do conhecimento das doenças epidemiológicas, doenças bucais epidemiológicas, eu consigo traçar um plano de atendimento, um plano de tratamento para essa minha população. Quais são os principais agravos que acometem a saúde bucal. A cárie dentária, o câncer de boca, os traumatismos dentários, a florose dentária, o edentulismo e a má oclusão. São sete. Segundo o caderno de saúde bucal. Epidemiologia da cárie dentária. Vocês acham que a nossa população ela tem muita cárie ou ela tem pouca cárie? Lembrando que ainda não foi publicado os nossos últimos números em relação ao SB bucal de 2020. Então, todos os dados que nós temos hoje ainda são do SB Brasil 2010, tá? E sempre quando a gente for pensar em epidemiologia, a gente faz uma comparação entre os anos de 2003, de, do último levantamento epidemiológico, do mais recente para o menos recente. Aqui, 2003 e 2010. Então, em alguns momentos, vocês vão ver comparação do SB Brasil, 2003 e 2010. Epidemiologia da cárie dentária. No Brasil, quase 27% das crianças de 18 a 36 meses e 60% das crianças de 5 anos apresentam pelo menos um dente descido com experiência de cárie. Na dentição permanente, quase 70% das crianças de 12 anos e 90% dos adolescentes de 15 a 19 apresentam pelo menos um dente permanente com experiência de cárie. Entre adultos, a situação ainda é mais grave. A média de dentes atacados pela cárie entre adultos é de 20,1. 35 a 44 anos, eu tenho 20,1 dentes atacados pela cárie. De 65 a 74 anos, eu tenho 27,8 dentes atacados pela cárie. Nesses dados aponta-se para perdas dentárias progressivas e precoces. 28% dos adultos e 75% dos idosos não possuem nenhum dente em funcionamento nas arcadas. Isso é a nossa prevalência da doença cárie no Brasil. Fatores de risco. Lembra sempre fatores culturais e socioeconômicos Principais fatores de risco é o que vai colocar a minha população mais exposta à doença cárie. Falta de acesso ao flúor, deficiente controle mecânico, consumo excessivo e frequente, frequente de açúcar xerostomia. Deficiência da remoção da placa bacteriana, que hoje não fala mais placa bacteriana, mas biofilme bacteriano, pode achar que é absurdo. Mas ainda uma porcentagem da população brasileira não sabe que precisa ter uma escova de dente para cada indivíduo na casa. Há dois, três anos atrás, eu estava numa comunidade onde as pessoas utilizavam uma escova de dente para toda, toda a família. Eles não sabiam que precisava ter uma escova de dente individual. Eles descobriram quando eles tiveram acesso à unidade de saúde da família, e aí lá distribuiu as escovas de dente, e cada um ficou olhando para essa escova, perguntando por que tinha tanta escova de dente. A gente pode achar que a gente vive num mundo onde todo mundo tem acesso a essa informação, mas isso não é real. No SB Brasil 2010, o CPO aos 12 anos ficou em 2.1, uma redução de 25% em relação ao SB Brasil em 2003. Lembra que eu falei que sempre a gente faz uma comparação entre o SB atual e o SB anterior? Em 2010 houve uma redução de 25%. Considerando o CPO, CPO relativo, os dentes não tratados e careados, a redução foi de 29%. Entre adolescentes, a média de dentes afetados foi de 4,2, o dobro do número médio de dentes afetado aos 12 anos, que era, obviamente, de 2,1. Essa evolução do CPO em dois, entre 12 e 15 e 19 anos tem sido um achado comum em outros estudos no Brasil. Em 2003, há uma redução do índice de dente cariado foi de 39%, ou seja, em 2003 nós tínhamos um índice de CPO, CPOD de 2.8. Em 2010, este índice foi de 1.7. Gravem na cabecinha tivemos redução do índice CPOD de 2003 para, 2007, para 2010, de 2003 para 2010. Entre idosos de 65 a 74 anos, o CPO não se alterou. Enquanto do, em 2010 foi de 27,1, em 2003 tinha sido de 27,8. A maioria desses dentes estavam relacionados ao componente extraído. Mas, para adultos de 35 a 40 anos, o CPO caiu de 20,1% em 2003 para 16,3%. Isso quer dizer que a nossa população está extraindo menos dentes. Qual população? A população de adultos na faixa etária de 35 a 40 anos extrai-se menos dentes. Menos dentes estão sendo extraídos justamente pela incorporação do dentista na estratégia de saúde da família. A população adulta de 35 a 44 anos está tendo mais acesso ao profissional dentista. Observa-se que os componentes cariados e perdidos caíram mais acentuadamente enquanto o componente obturado cresceu em termos relativos. Este é o conceito importante que vocês precisam ter. Sinteticamente, o componente cariado caiu de 2,7% em 2003 para 1,9% em 2010. O, compon o componente perdido caiu de 13% para 7% e o obturado cresceu de 4,2% para 7,1%, um aumento de 69%. Isso significa, como eu já falei, que a população de 35 a 44 anos, ao longo dos últimos sete anos, está tendo o menor ataque da care está tendo também um maior acesso aos serviços odontológicos para restaurações dentárias. Ou seja, é uma inversão na tendência. O que é uma inversão na tendência? A tendência era que essa população adulta tivesse mais dentes extraídos. Por isso que quando a gente vai avaliar a população mais velha, a população de idosos, nós temos mais dentes extraídos porque eles faziam parte dessa tendência. Hoje, há uma inversão de tendência registrada no país, onde menos dentes são extraídos e mais tratamentos restauradores são oferecidos. É este o conceito que eu preciso que você tenha na sua cabeça. Ainda com relação à cara dentária, cabe destaque as importantes diferenças regionais. O que, que se percebe? Região Norte e Nordeste elas têm uma maior proporção de dentes perdidos e uma menor quantidade de dentes obturados. E também é uma diferença no CPO entre cidades das capitais e cidades do interior. O CPO média aos 12 anos nas capitais é de 1,7, enquanto no interior é de 2,2. Comparando-se às regiões, as diferenças são mais expressivas. O norte está com 3.2, Nordeste 2.7, Centro-Oeste 2.6 e tem situações piores que as regiões Sudeste, que é 1.7 o Sul 2.0, ok? Então, eles têm um índice CPO é, maior, Norte e Nordeste tem índice de CPO maior do que os em comparação com os índices CPO de Sudeste e Sul os valores extremos de norte, su, norte e sudeste mostram uma diferença de cerca de 90%. Quando a gente vai comparar a região com o maior CPO, que é o norte, com o de menor CPO, que é o sudeste, nós temos uma diferença de 90%. No nordeste, a proporção de dentes restaurados em relação ao CPO total é menor do que no sudeste, indicando o maior ataque da doença combina-se com menor acesso aos serviços odontológicos. Como a gente falou, sabe-se que a região Norte Nordeste é uma região muito mais carente socioeconomicamente do que nós temos Sul e Sudeste, por exemplo. Então, a população ela é mais é, desenvolvida socioeconomicamente, tem mais acesso ao serviço educacional, o que faz com que se perca menos dentes, mas também tem maior acesso aos serviços odontológicos. Melhor condição socioeconômica e melhor disponibilização dos serviços de saúde. Um outro agravo em saúde bucal, uma outra doença com importância epidemiológica, é a doença periodontal. A doença periodontal, e aqui quando a gente fala de doença periodontal, nós colocamos dentro de um saco único, as gendivites e as periodontites. A doença periodontal é vista como um processo de desequilíbrio entre as ações de agressão e defesa dos serviços dos tecidos de sustentação e proteção do dente. Tem como principal determinante o biofilme bacteriano a partir das diferentes respostas dadas pelo SPD. Era só escovar o dente, né? É simples, para não ter doença periodontal é só escovar o dente. Não é mais considerada apenas como de progressão lenta e contínua, mas pode ter padrões variáveis de progressão. É entendida como uma doença infecciosa, onde as alterações de forma e função são considerados os seus principais sinais. A normalidade do periodonto é definida por variáveis biológicas que são mais coerentes com a etiopatogenia, como a doença surge, e permitem que em, alguns, em algum momento os usuários portadores dessa doença apresentem sequelas, como a recessão e a mobilidade. A doença periodontal se constitui atualmente um importante fator de risco para o parto prematuro, baixo peso ao nascer e diabetes e doenças vasculares e cardíacas. No Brasil, a porcentagem de pessoa com, pessoas com algum problema periodontal na faixa etária de 15 a 19 anos, é de 53,8%. De 35 a 44 anos, é de 78,1%. E de 65 a 74 anos, é de incríveis 92,1%, de acordo com o SB Brasil 2003. Fatores de risco, novamente, lembra fatores sócio Socioeconômicos e culturais, diabetes, fumo, ausência do controle de placa bacteriana, imunodepressão e estresse são os principais fatores de risco para as doenças periodontais. Vimos referência 2003, 2010. Os resultados do SB Brasil 2010 indicam que o percentual de indivíduos sem nenhum problema periodontal foi de 68% para os 12 anos, ou seja, 68% dos indivíduos com 12 anos não tinham nenhum problema periodontal. 51% não tinham nenhum problema periodontal dos 15 aos 19, 17% não tinham nenhum problema periodontal dos 35 a 44 anos e somente 1,8% nos idosos não tinham nenhum, nenhum problema periodontal. Vocês percebem que eles mudaram a forma de avaliação, né? De 2003 para 2010. Em 2003, eles informavam o índice da população que tinha doença periodontal. Aí eu acho que como esses números assustaram, em 2010, eles informaram que não tinham. Então, esses números aqui, ó, 12 anos, não tinham doença periodontal 68%. Dos 15 aos 19 anos, não tinham nenhum problema periodontal é 51%, 35 a 44 anos não tinham nenhum problema periodontal aos 17, 17%, e dos 65 aos 74 anos não tinham nenhum problema periodontal de 1,8%. Eles inverteram, né? Eu acho que eles ficaram assustados com a forma que os dados foram revelados em 2003, e aí eles inverteram isso em 2010. A presença de cálculo e sangramento é mais comum aos 12 anos e entre os adolescentes. As formas mais graves da doença periodontal, ela atinge a população adulta de 35 a 44 anos e que se observa uma prevalência de 19%. Nos idosos, os problemas gengivais têm pequena expressão em termos populacionais em decorrência do número reduzido de dentes. Por, que, que, por que, que os problemas gengivais eles não são expressivos na população de idosos? Porque eles simplesmente chegaram à faixa etária de idosos sem dentes. Então, eles não vão ter é, um número, um problemas gengivais, né? Porque eles quase não têm dente. Quantas diferenças regionais cabe menção ao percentual de adolescentes sem problemas gengivais, que varia de 31% para a região norte e 57% para a região sudeste. Presta atenção que no SB Brasil 2010, eles estão em relação às doenças periodontais, eles estão invertendo os números, eles estão apresentando que não tem problema gengival, tá? Câncer de boca, um dos mais preocupantes agravos em saúde bucal e que tem uma grande é importância epidemiológica, porque o câncer de boca ele pode levar à morte. De todas as doenças bucais, esse é o mais preocupante, porque a cárie, a doença periodontal, o traumatismo dentário, a fluorose, ela não leva o paciente à morte. O câncer de boca, sim. O câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e cavidade oral. O que, que está incluído nos cânceres de boca? Mucosa bucal, gengiva, palato duro, língua e assoalho de boca. Garganta, região de oro, faringe, temos tumores com é, características diferentes daquelas características dos tumores de cavidade oral, que estão restritos. A mucosa bucal, gengiva, palato duro, língua e assoalho de boca. Está entre as principais causas de óbito por neoplasias. Representa uma causa importante de morbimortalidade, Uma vez que 50% dos casos são diagnosticados em estados avançados. Se o paciente ele é diagnosticado em, em estágios avançados, a chance de morrer é de 50%. Tende a cometer... Como que é a epidemiologia do câncer de boca? Tende a cometer mais o sexo masculino, 70% dos casos são diagnosticados em homens acima de 50 anos. Preferência de local, assoalho de boca e língua. Guarda isso, porque isso é importante. Assoalho de boca e língua, sendo o carcinoma de células escamosas, o SEC ou o carcinoma epidermode o padrão histológico mais frequente. Maior prevalência em homens acima de 50 anos. 70% dos casos são diagnosticados em homens com idade superior a 50, por, com a 50 anos. Local, preferencialmente assoalho de boca e língua, sendo o carcinoma de células escamosas o mais prevalente. Este tumor apresentará 10.060 casos estimados entre homens e 3.000 entre mulheres em 2006. Isso representa 6% em homens e 2% em mulheres, em relação aos outros tipos de câncer, exceto pelo câncer de, de pele não melanoma. Hoje, nós temos, vou falar dados recentes, tá? Só para conhecimento. 2020 e 2022, para o bienio 2020 2022, estimou-se entre... 11.966 casos, acho que quase 12 mil casos para homens, e 4.800, quase 5 mil casos para mulheres. Aumentou muito o número de diagnósticos em câncer de boca em mulheres, apesar de que ainda é metade do número de casos de câncer de boca em homens. O câncer de boca é uma doença que pode ser previnda de forma simples, assim como a cárie. Desde que seja dada a ênfase à promoção de saúde, aumento do acesso aos serviços de saúde e ao diagnóstico precoce. Fatores de risco, novamente, fatores culturais e socioeconômicos, tabagismo, todas as formas de tabaco, inclusive na e é, cigarro eletrônico, etilismo, uso crônico do álcool e tabaco, que potencializa um ou outro. Exposição à radiação solar, mais higiene bucal, uso de próteses dentárias mal ajustadas, deficiência imunológica. Concordo com a mais higiene e uso de próteses dentárias mal ajustadas. Não concordo. Tudo bem, isso não faz, sim, não não é importante na prova que eu não concorde, porque se está aqui a gente tem que acreditar, tá? Fatores culturais, tabagismo, etilismo, utilização do álcool e do tabaco junto, exposição solar, mais higiene, próteses dentárias, deficiência imunológica. Traumatismos dentários também é uma doença, é uma doença não, é um, um evento, né? um evento também de importância epidemiológica dentro da saúde bucal, apesar de existirem poucos estudos de base populacional sobre prevalência de traumatismo da dentição permanente no Brasil, como o Brasil é um país socioeconomicamente vulnerável, com índices crescentes de violência, acidentes de trânsito, causas externas, como atividades esportivas e brincadeiras, aumentou-se o índice de traumatismo dentário, sendo o traumatismo dentário considerado um problema frequente em saúde pública. As lesões dentárias traumáticas são agravos, que têm como grande impacto na qualidade de vida da criança e do adolescente, limitações de alimentação ou mordeira, fala, relacionamento interpessoal, comprometimento estético, que afeta, pro, afeta o, o, o sistema psicológico do indivíduo e faz com que esse indivíduo ele tenha menor convívio social, tanto do ponto de vista da criança quanto do adolescente, evita sorrir e conversar. Lembre-se que esses fatores psicológicos, convívio social, evitar sorrir e conversar, por que, que isso é citado? como fatores importantes, porque qual é o conceito de saúde? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é um completo bem-estar físico, mental e espiritual. Físico, mental, espiritual, social. Se esse, essa criança ou esse adolescente ele não está bem mentalmente, psicologicamente, ele é um indivíduo doente. Por isso que essas características psicológicas de evitar sorrir e conversar, isso é incluído também como um dos fatores de relevância em saúde pública quando a gente fala, quando a gente fala de doenças epidemiológicas de interesse para a saúde bucal. Para o SB Brasil 2010, a prevalência de traumatismo dentário foi de 20,5%, o tipo de lesão mais frequente foi a fratura de esmalte. A fratura de esmalte dentina foi identificada em 4% da amostra. 19% dos casos de trauma, não havendo diferença entre as regiões. Apenas 0,2% dos examinados apresentaram fratura de esmalte e dentina com exposição pulpar. A ausência dentária devido a traumatismo foi de 0,1%. Aspectos epidemiológicos. Fatores de risco, mais uma vez, fatores ambientais da família, áreas de residência, trabalho, escola e condições socioeconômicas que predisponham aos acidentes. Algumas características físicas, elas aumentam o risco de traumatismos dentários, como quais? O trespasse horizontal acentuado, hipotonia labial, condições comportamentais, como o uso dos dentes para a ferramenta de prender ou cortar objetos, personalidade hiperativa, falta do uso de instrumentos de proteção contra acidentes, cinto de segurança, protetores bucais e faciais, no caso da prática de esportes, capacetes no uso de motocicletas, assentos especiais para veículos automotores, para crianças, todos esses fatores, eles interferem ou inferem para que a população ela tenha mais traumatismos dentários. Fluorose dentária é uma anomalia do desenvolvimento e ocorre, adivinha por quê? por ingestão prolongada de flúor. Presta atenção nessa palavrinha, ingestão prolongada. Pode comer um tubo de pasta hoje, mas o que vai causar a presença da fluorose é a ingestão por um longo período de tempo. É caracterizada por aumento da porosidade do esmalte, fazendo com que ele pareça opaco. Em algumas regiões do Brasil, vem sendo observado um aumento no diagnóstico da fluorose. Segundo o levantamento da de condições de saúde bucal, que é o SB Brasil, em 2003, apontaram para uma prevalência da fluorose de cerca de 9% em crianças aos 12 anos, 5% entre a população de 15 a 19 anos. Para a idade de 12 anos, os maiores índices foram encontrados na região sul e sudeste e menores na região centro-oeste e nordeste. As formas brandas da fluorose são caracterizadas como linhas finas ou manchas branco giz que aparecem no esmalte dentário ou nas pontas das, cú das cúspides. E essas é, formas brandas da fluorose, elas são locais onde a água de abastecimento público é fluoretada, contribuindo para isso outras formas sistêmicas de ingestão de fluoretos, ou seja, ingestão de água fluoretada, uso de dentrifício fluoretado, mas não só o uso, né, mas a ingestão do uso de fluoretado, além de outras formas tópicas de fluoretos. Segundo autores, a prevalência de fluorose leve na população com acesso à água fluoretada está de 15% a 25%. As formas mais severas são observadas em locais onde o flúor está concentrado em altas doses, ou seja, as águas desses locais específicos têm alta concentração de flúor natural, mananciais de águas ou ingestão concomitante de flúor de várias fontes. Formas mais severas estão relacionadas aos locais onde o flúor ele é ingerido com altas taxas de flúor, por causa dos seus mananciais, as águas são naturalmente com alta quantidade de flúor, ou ingestão concomitante de várias fontes de flúor, pasta, floreto, aplicação tópica de flúor. Hoje, o que a gente vê no sistema público é aplicação tópica de flúor indiscriminado, sem conhecer os conceitos de indicação do uso de fluoretos tópicos. É algo que a gente precisa se atentar bastante, porque a maioria da nossa população hoje, das, dos grandes centros, tá, eles têm acesso à água fluoretada e ao dentrifício fluoretado. Então, são raros os casos onde nós precisamos entrar com aplicação tópica de flor, como a gente via, por exemplo, na minha adolescência, 30 anos atrás. Adolescência não, né? Na minha infância, 30 anos atrás, Ia lá o dentista na escola e a gente ficava comendo flúor, né? Mas por quê? Porque há 30 anos atrás eram outras políticas de floretação das águas. Hoje nós temos uma política muito mais abrangente pela floretação das águas. Então, se as águas estão sendo fluoretadas, a gente precisa bem menos de acesso a outras fontes de flúor. Aspectos epidemiológicos. A prevalência de fluorose dentária no Brasil aos 12 anos de idade... Aqui a gente falou de 2003, aqui a gente fala de 2010. Em crianças, a pre prevalência de fluorose dentária em crianças de 12 anos ainda é maior. No Brasil, 16,7% aos 12 anos apresentavam fluorose, sendo que 15,1% representam por fluorose muito leve e 10% de leve. 4,3% de moderada e foi identificada em 1,5% das crianças. O percentual de examinados com fluorose grave pode ser considerado nula. A maior prevalência de crianças com fluorose, assim como no SB Brasil 2003, foi na região sudeste, mas o índice aumentou, 19,1%, e o menor valor de indivíduos com fluorose, de crianças com fluorose, foi na região nordeste, por quê? Como que a gente explica isso? As águas no sul e sudeste possuem maior rede de, de, de tratamento de água, né? Então, tem como fonte de, de flor né? a água floretada, e a região norte nós temos menor acesso às águas de abastecimento, água tratada, então por isso a gente tem essa justificativa de uma menor, de menores índices de fluorose. Fatores de risco, presença de flúor em teores acima do recomendado nas águas de abastecimento público, originado pelo processo de fluoretação ou naturalmente fluoretadas, uso concomitante de duas ou mais formas de ingestão de flúor, água fluoretada, medicamentos contendo flúor, aplicação tópica de flúor, ingestão de creme dental na, forma, na formação dentária, em locais que já possuem água fluoretada ausência do sistema de vigilância de teores de flúor nas águas de abastecimento público e águas minerais embaladas, lembrando que águas minerais embaladas elas têm adição de flúor. Uso abusivo de formas tópicas é, da aplicação de flúor, ocorrendo ingestão em locais onde, onde há o flúor sistêmico, o uso do flúor sistêmico. Edentulismo é a falta total dos dentes. Edentulismo é resultante de diversos e complexos determinantes, como precárias condições de vida, baixa oferta e cobertura de serviços odontológicos, um modelo assistencial anterior ao que vemos hoje, aonde a prática era a prática de exodontias e exerceram influência na perda dentária. O índice mais utilizado para estimar o edentulismo é a avaliação do uso e necessidade de próteses. E no SB Brasil, não avalia índice de dentulismo, avalia índice de necessidades de próteses. A informação sobre a necessidade de prótese total são mais relevantes para a organização dos serviços odontológicos. Porque, a partir do momento que eu sei qual a população que precisa de prótese total, eu consigo organizar a demanda do meu serviço, de oferta de, do meu serviço. Resultado dos últimos levantamentos epidemiológicos indicam a perda precoce dos elementos dentais. É um grave problema. E o edentulismo se constitui no Brasil como um persistente problema de saúde pública. Em 2003, o SB Brasil avaliou o uso e necessidade de prótese total em adolescentes de 15 a 19, adultos de 35 a 44 anos e idosos de 65 a 74 anos. Olha o que nós temos no SB Brasil 2010. As próteses dentárias são muito demandadas nos serviços odontológicos. Por essa razão, em 2010, o SB Brasil avaliou as necessidades de próteses dentárias e estimou com a finalidade de proporcionar subsídios para o planejamento dos serviços de atenção secundária de caráter reabilitador. Lembre-se disso, a prótese dentária ela é ofertada no, no segundo nível de atenção, que é a atenção secundária. As próteses dentárias referidas foram a parcial e a total e buscou-se verificar a necessidade se ocorria em um ou dois maxilares. Nos adultos, a necessidade de algum tipo de prótese ocorreu, e ocorre em 69% dos casos, sendo que 41% é relativa a PPR em um maxilar e 1,3% a necessidade de prótese total em Apenas um maxilar. Importante destacar que este percentual em 2003 era de 4,4. Redução de 70%. 4,4% em 2003 e 1,3% em 2010. Em idosos, 23% necessitam de prótese total em pelo menos um maxilar e 15% nos dois maxilares. Estes números estão muito próximos dos, dois, de, dos números de 2003. Então, entre 2003 e 2010, não houve diferença nas demandas de necessidades dos índices de prótese total entre idosos, que é a população de 65 a 74 anos. Isso indica que o serviço, que a oferta de próteses odontológicas no segundo nível de atenção, que é a atenção secundária, ela não foi suficiente que não houve uma redução expressiva no número das necessidades de próteses, segundo comparação do SB Brasil 2003 e do SB Brasil 2010. Principais fatores de risco, o SB Brasil confirmaram que em nosso país o identulismo é uma marca da desigualdade social, uma vez que ser morador da zona rural em municípios com menos de 10 mil habitantes ter uma renda inferior a R$ reais e baixa escolaridade proporciona maior chance de ser edêntulo parcial e total. Ainda são fatores de risco, a falta de acesso a tratamentos básicos, especializados de Cari e da doença periodontal. Mais uma vez, e esse slide ele fecha né, a nossa discussão que fala onde os fatores socioeconômicos e educacionais, culturais e fatores socioeconômicos, eles estão diretamente relacionados àquelas doenças de maior relevância epidemiológica. Mal oclusão é uma deformidade dentro facial que na maioria das ocasiões não provém de um único processo patológico, mas é uma variação clínica significativa que é a interação entre influências ambientais e congênitas. Se considerarmos que a má oclusão é o resultado do desvio maior funcional de natureza biofísica do aparelho mastigatório, pode-se dizer que qualquer fator que interfira na formação crâniofacial vai, obviamente, resultar em alteração de forma e função. Epidemiolo é fundamental que epidemiologicamente sejam identificados indivíduos ou comunidades cujas mais oclusões ou anomalias dentro faciais estejam causando dificuldade ou impedimento psicossocial nós sabemos que algumas é, características raciais, elas interferem ou elas inferem né, no desenvolvimento de más oclusões. Por exemplo, pacientes negros, eles têm uma maior tendência de ter dentes mais alongados, dentes maiores, e há uma prevalência de más oclusões neste perfil de indivíduos. Assim como asiáticos, que têm o um rosto mais achatado e, e mais arredondado, Xantoderma, e faz com que exista uma maior prevalência de más oclusões. Algo em torno de 20% a 30% das pessoas com anomalias graves, o tratamento torna-se obrigatório pela forma como o problema afeta a qualidade de vida do indivíduo, independente do local onde estejam ou do índice, do índice utilizado. Resultados do SB Brasil. Indicam que aos cinco anos a grande maioria da população apresenta oclusão normal ou anomalias graves, ou anomalias leves. 2003, indicam que aos cinco anos apresenta alguma é, apresenta, a maioria da população apresenta oclusão normal ou anomalias leves. 92% no Norte, 80% no Nordeste, 81% no, no, no Sudeste, 77% no Sul e... 90% no centro-oeste, sendo que a média nacional fica em torno de 84%. Lembrando que as más oclusões elas também têm uma relação direta com hábitos de alimentação. Populações em que faz o consumo de alimentos mais crus ou mais duros, eles têm uma melhor oclusão. Populações que fazem o uso de alimentação mais moles e mais pastosas... Como, por exemplo, os asiáticos, eles têm maiores índices de más oclusões. O mesmo estudo observou a distribuição de anomalias dentofaciais 12, de 12 anos, aos 12 anos, e na faixa etária de 15 a 19. Segundo a macro-região, prevalência da condição oclusal muito severa ou incapacitante foi de 21% nas crianças de 12 anos e 19% na faixa etária de 15 a 19 anos. Lembrando que para este grupo, crianças e adolescentes, o tratamento é obrigatório, o tratamento da má oclusão, ele é obrigatório segundo a OMS. Lembrando, como é que se faz tratamento de más oclusões? Através de aparelhos, de aparelhos ortopédicos e ortodônticos que deveriam ser oferecidos no Sistema Único de Saúde. Na verdade, está dentro... É, da Política Nacional de Saúde Bucal, a o oferecimento de serviços de ortopedia e é, ortodontia funcional. Fatores de risco: hereditariedade, padrões de crescimento dentro facial, tamanhos de dentes, musculatura facial, defeitos de desenvolvimento desconhecidos, enfermidades, distúrbios endócrinos, síndromes, obstrução nasal, tumores, migrações dentárias. Traumatismos pré e pós-natais. Agentes físicos, como extração prematura de dentes descidos. Tipo de alimentação, como eu falei. Natureza da alimentação. Hábitos nocivos, como a sucção de bicos, dedos, lábios, mamadeira. Comeonha, respiração e quadros infecciosos é, de repetição. Deficiências nutricionais e má nutrição, E, novamente... Fatores culturais e socioeconômicos que dificultam ou impeçam serviços de saúde bucal, preventivos ou promocionais.